0: Čaute, vítajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Uplynulý týždeň sme boli svetkami lámania chleba a kolies na Tireno Adriatico. Takisto sa nám tam zaplietol na prechod prechodcov nejaký pes. Veľká akcia bola takisto na Parížnýs. Klasikárska sezóna pokračuje v Belgicku, mužskou aj ženskou časťou. A povieme si takisto niečo o nadchádzajúcom prvom monumente sezóny, Miláne Sandreme. Od mikrofóna vás zdraví Adam a Filip. Ahoj. A môžeme ísť rovno na akciu do Belgická, kde sa cez víkend konalo mužské aj ženské Ronde van Drente. Tieto preteky nepatria medzi úplne najpopulárnejšie a väčšinou sa na nich zúčastňujú kontinentálne a prokontinentálne týmy. Tento ročník sa do diania zapojili aj Loto NL Jambo a Loto Soudal. A preteky dokázal vyhrať Jan Wilhelm van Schip z kontinentálneho celku Delta Cycling. Takže určite veľké výťazstvo pre tento kontinentálny celok a vždy vidíme radi, pokiaľ sa borcom z kontinentálnych tímov podarí presadiť aj v takejto ťažšej konkurencii.
1: Áno, často hovoríme o tom, že sú na týchto severských klasikách sú boje medzi uh, World Tour a Pro Conti a tu proste vyhral borec, ktorý, bo, ktorý je ešte o... Vstupienok nižšie, teda na tom kontinentálnom leveli a špeciálne myslím, že cenné víťazstvo, pretože porazil dvoch borcov z World Tour týmov.
0: Áno, na druhom mieste skončil Twan Castellins z týmu Loto NL Jambo a pódium doplnil Jasper De Buist z Loto Soudal a štvrtý skončil aktuálny britský majster Adam Blights Aqua Blue Sport.
1: Na 10. mieste tiež skončil český reprezentant František Sisr, jazdec polského CCC z Brandy Polkovice, takže veľmi slušný výsledok na to, že tento polský celok nezvykne zapísať nejaké výrazné výsledky počas klasikárskej jary. A takisto Ronde von Rente malo aj svoju ženskú verziu cez víkend, ktorá je o niečo prestížnejšia, keďže ide o druhé podujatie ženského World Tour. Po tomto podujatí zostala na čele rebríčku stále uh, Longo Borghini, ktorá vyhrala uh, Strade bianke. ale v paranom závere, závere na Ronde van Drenthe sa presadila aktuálna majsterka sveta Amalie Derricksen, ktorá porazila Elenu Cechini z Kanionšram a Lucindu Brand z Sanvebu. Záver týchto prečíkov bol úplne skvelý. Sa tam nebol to, napriek tomu, že vyhrala Diederricksen, tak ne, nedošlo k takému klasickému hrobanému špúrtu ale pekne sa tam roztrhávalo pole, boli tam nástupy a taký veľmi odporúčam si pozrieť posledných pár kilometrov týchto pretekov.
0: V stredu sa nám odohrala ďalšia klasika a to bolo Nokere Kerse a tu sme boli svetkami víťazného šprintu Nasera Buaniho, ktorý si pripísal v tejto sezóne svoje prvé víťazstvo. Preteky boli veľmi dramatické, hlavne v posledných kilometroch, kde sme boli svetkami viacerých pádov. A celkovo ten záver bol pomerne dosť nervózny. Asi tam zohral svoju úlohu aj to, že tie kontinentálne, prokontinentálne celky sa chceli ukázať a prichádzalo tam k takým konfliktným situáciám. A v páde sa tam ocitol aj brat Nasera Buányho, Ryan, ktorý od zlosti a frustrácie odkopol prilbu do prilahlej záhradky a rovno si instantne nasadol do tímového auta. V záverečnom kilometri to už bola dosť divočina, tými sa tam začali postupne usporiadavať a perfektnú pozíciu mal pred záverečnými stovkami metrom práve na Serbuany, ktorý vyšprintoval a jeho šprint vlastne nikto nezachytil.
1: No, myslím si, že môžeme robiť srandu z toho trocha, že po všetkých tých diskvalifikáciách Buhanio, a, a, tak teraz si to proste chcel poistiť tým, že naložil tak, tak, také okno medzi ním a, a, a druhým Adamom Blightom, že, že proste nemohol mu žiaden komisár povedať, že tam spravil niečo nečestné. <laughs>
0: Áno, Adam Blight skončil na druhom mieste, ale podal veľmi slušný výkon, pretože tak sa mi zdá, že nejakých 20 km pred cieľom musel riešiť defekt a jeho tímový kolega mu veľmi promptne vymenil predné koleso a potom si to cez karavánu musel opäť doraziť do balíku a nakoniec stihol aj záverečný sprint, v ktorom už asi nemal toľko síl, ako by si predstavoval ale Napriek týmto technickým problémom, ktoré mal, tak si myslím, že s druhým miestom asi bude spokojný.
1: Asi, hej. E, možno trocha škoda, že, sme, že Bora, ktorá tiež bola na tomto podujati, tak nejazdila na Erika Bašku a že vsadila tento raz na, na Rudigera Seliga. Popravde neviem celkom prečo, pretože nie je to žiaden borec s veľkými výsledkami a, a keď som sa tak pozeral na ten záverečný šprint, tak ta sila v nohách u neho tam vôbec nebola
0: Frančišek Cicero z CCC Sprandy Polkovice nadviazal na Rondé van Drente a skončil aj na nokere Corse tentoraz tesne pod top 10 na 11. mieste a z Belgicka sa môžeme presunúť do Francúzska kde sa nám skončili preteky za slnkom na ktorých vyhral možno prekvapivo Sergio Enao
1: tak z jednej strany prekvapilo, z druhej som si pozrel výsledky posledných rokov a od roku 2012 len jeden raz tieto preteky nevyhrali jazdie Sky, keďže ich minulosť vyhral aj Wiggins, aj Port, dvakrát ešte ako jazdie Sky v Lani Garen Thomas, takže Sky potvrdil svoju dominanciu na týchto pretekoch. A to aj napriek tomu, že myslím, že sme nevideli veľký tímový výkon. Skôr to bol taká šikovne... Konzervatívna jazda ENA, ktorá ho vlastne keby dotlačila k, tým, k tomu žltému dresu.
0: Áno, no ono celkovo ten jeho výkon nebol žiadnym prekvapením, pretože je to kvalitný vrchár. Ale asi týždeň pred Parížný by nikto nepovedal, že by Sergio ENAO vyhral, pretože v pôvodnej novinaci bola aj Vout ktorý však pre zranenie na preteky nenastúpil. Tým pádom sa Sergio ENAO stal lídrom týmu Sky. Celé preteky sa začali odvíjať tak dosť netradične, pretože do hry vstúpilo zle počasie, bočný vietor. Vlastne prvú, druhú etapu vyhral Arnold Demar, Sony Kolbrelli. V tretej etape sa podarilo vyhrať Samovi Benetovi, ktorý sa presadil medzi veľkými šprinterskými menami ako Christoph Degenkopp, Kitel, Matthews, Demar, Greipel. A bolo
1: to tiež prvé víťazstvo Bory ako World Tour týmu. Uh, takže opárne prebehol Petra Sagana Takže tiež myslím, že Sam Bennett dlhé roky čakal na, na veľký výsledok Na veľkých pretekoch World Tour Takže myslím, že veľmi slušný výsledok
0: Čakanie sa v tomto prípade oplatilo Pretože zvíťaziť medzi takými šprinterskými esami, Tak to muselo chutiť veľmi sladko Streda bola takým časovkarským dňom, pretože 4. etapa nám priniesla individuálnu časovku a simultánne na Tireno Adriatico sa konala tímová časovka. V individuálnej časovke sa presadil Julian Alaphilip, čo bolo možno miernym prekvapením, asi s tým málo kto počítal, ale časovka bola dlhá 14,5 km, finišovala sa na Mont Brawley. A čo bolo vlastne 3-kilometrové stúpanie so 7,7%. Tuto etapu ovplyvnilo aj chladné počasie a mrholenie, ale Juliana Filipa sme asi po štvrtej etape v žltom drese neočakávali.
1: Mm, to asi nie, ale ten výkon v tej časovke bol naozaj, bol naozaj fenomenálny a ten záver... Uh... Veľmi sa mi páčili zábery, kamery, boli také blízke zábery do jeho tvárek, tam stekali sliny a zatnuté zuby a všetko, proste bolo vidieť, že Alaphilip do toho dal všetko. Uh, zatiaľ čo Contador možno s takou väčšou, uh, väčšou suverenitou si prešiel tú trasu aj to chvíľu vyzeralo, že, uh, že si odniesie etapový triumf, ale myslím, že to bolo tiež veľké víťazstvo pre Ala Filipa a myslím si, že jeho, jeho viezda, ktorá posledné 3 roky stúpa, tak, tak ešte, myslím, že ešte od neho uvidíme ru- veľké veci.
0: Áno, po tejto etape sa prezliekalo a Julien Alaphilippe sa stal vedúcim jasom pretekov. A za ním bol druhý Tony Gallopen, čiže to vyzeralo veľmi nádejne na prvého francúzského víťaza po XY rokoch.
1: 20, 20 rokov. A
0: presne tak. A Sergio Enao sa v tom čase nachádzal až na 4. mieste so stratou minúta 5 sekúnd. Alberto Contador bol na tom ešte horšie, ten strácal minútu 31. Na celkovom poradí nič nezmenila 5. etapa. Tam si etapový triumf uchmatol Andre Greipel, ktorý finišoval pred Arnoldom Demarom a Dylanom Hrnewegenom. A v šiestej etape nás čakali 3 stúpania prvej kategórie 2 druhej kategórie a 1 tretej kategórie takže vyzeralo to celkom slúbne na nejaký GC boj ale nakoniec sa poriadne príliš nepremiešalo a nič dramatické sa nekonalo Po solo úniku z posledných kilometrov sa rád v cieli Simon Yates a v 7 kráľovskej etape s finišom na Col de la Coulol, Uh, si napravil chuť Ričí port.
1: Ale uh, tak to víťazstvo, myslím si, že keby sa to portemu nepodarilo, tak by bol veľmi, veľmi sklamaný. Keďže po druhej etape strátil 15 minút. Bolo jasné, že GC ambície sú preč a ak Port chce ukázať tento rok, že naozaj má na to, aby, aby sa stal naozaj s ním vyzývateľom napríklad Chrisa Froome na Tour, tak sa musí, musí sa zbaviť takých dní, aký ak, ak, prišiel v, v tom zlom počasí na začiatku pretekov a musí mať viac takých dní, ako predvedol práve v 7. etape.
0: Áno, Richie Port naznačil, že tá jeho strata z prvých dvoch etap, tak to bola pre neho taká malá pohroma, ale chcel si práve v tej kráľovskej etape napraviť nejakú tú reputáciu a zvyšiť si trošku sebavedomie pred ďalšími dňami. A bolo to celkom zaujímavé sledovať, ako sa budú odviať tieto súboje, pretože Richie Port bol mimo celkového poradia, a čiže on si mohli ísť svoje vlastné preteky a potom tam boli jazy, ktorí bojovali o šlté tričko. A Alberto Contador tam stratil 21 sekúnd a Daniel Martin spolu so Sergio Enavom finišovali zo so stratou 32 sekúnd. A ved- v tej chvíli vedúci jazdec Julian Alaphilipp však stratil až 2 minúty 40 a prakticky odovzdal že tričko Sergiovi Enaovi. a Enaovi predposlednou etapou mal Enao pohodlný náskok 30 sekúnd pred Danom Martinom a 31 pred Albertom Contadorom ale ako nás však Alberto Contador presvedčil tak stále o ničom nebolo rozhodnuté a v tejto etape nás čakali 3 stupania 2. kategórie a dve 2. kategórie Takže určite tam bol priestor ešte na úpravu celkového poradia.
1: Tak Contador, myslím si, že aj minulý rok podobným spôsobom sa snažil získať v poslednej etape preteky na svoju stranu. Otázne je, že nakoľko, nakoľko to tak naozaj potrebuje také vyťazstvo alebo či je práve lepšie, keď predvede taký veľmi sympatický atak, aký predvedol v poslednej etape, bez toho, aby aby získal vlastne to žlté tričko, ktorému unikol nakoniec o 2 sekundy, čo no, niektorých by asi porazilo, ale bolo to veľmi, veľmi sympatické a ak sa rozhodne Contador tento rok skončí, tak si myslím, že tak pretekar bude trocha chýbať v pelotóne.
0: Contador no, predvedol veľké divadlo v tej záverečnej etape, kde vlastne unikol 50 kilometrov pred cieľom a zdalo sa to možno tak trochu naivné ale kto pozná Alberta Kontadora, tak vie, že sa nikdy nevzdáva a aj keď stráca vyše 10-20 sekúnd tak snaží sa toto manko zmazať a bojuje do posledných síl a nebolo to úplne nemožné pretože ten odstup od Serchia Enava bol cel- pomerne výrazný a nakoniec to teda skončilo tie 2 sekundy a miernou smelou pre neho bolo, že v posledných stovkách metrov ho dobehol David Delacruz, Cruz, ktorý ho pripravilo ďalšie dve bonifikačné sekundy a predtým pozbieral dve bonifikačné sekundy Contador na šprinterskej prémii a v cieli čakalo na výťazné etapy 10 sekúnd pre druhého 8 sekúnd. Takže podarilo sa mu schmatnúť už iba tú 8 sekúndovú bonifikáciu a po preťati cieľovej pásky sa spustili pomyselné hodinky a odpočítavanie, kedy dorazí Sergio Enao. A ten mal šťastie, že tá skupina, v ktorej bol, tak šprintovala o štvrté miesto. Takže sa vlastne zviezol v haku so, s jastemi, ktorí mali šprinterské ambície. Tam skončil štvrtý Sony Colbrelli. A Takže aj určitá dávka šťastie pre Serchia ena, pretože až by mal ísť sám alebo v skupine, ktorá by nebola nejako motivovaná prísť do cieľa čo najlepšom čase a bojovať o porade, tak mal by to veľmi ťažké a s najväčšou pravdepodobnosťou by prišiel až za Albertom Kontadorom.
1: Pre Jena je to dosť veľké víťazstvo. Myslím si, že špeciálne po veľmi nevydarnom minulom roku, keď, keď sa začalo o ňom hovoriť ako o potenciálnom uh, Grand Tour jazcovi, ktorý by mal na to teoreticky, aby skončil niekde v okolí Podia, tak prišli problémy s jeho biologickým pasom. Myslím, že to nebolo po prvý raz a, a niekoľko týždňov, ak ne, mesiacov neštartoval. Nedostal teda distanc, ale neštartoval na pretekoch. A tým pádom celá sezóna tak trocha vyšla na nivoč. Takže myslím si, že pre ENA to je celkom veľké pozbudenie. A som zvedavý, kam to potiahne ďalej.
0: Áno, Sergio ENA dalo sebe vedieť na tých etapách nižšej kategórie alebo aj v road Tour kategórie, ale ktoré nie sú až tak prestížne. Skončil vlastne v 2012. tretí na Tour de Pologne. A takisto skončil tretí aj na Tour de Landre v 2016 Na Tour de sa mu v 2015 podarilo aj vyhrať etapu Tak sa mi zdá, že Kráľovsku to bolo v Tatranskej Bukovine Tam som sa bol osobne pozrieť Takže je to nádejný jazdec A vidno, že tá aktuálna škola kolumbijskej cyklistiky Má svoju kvalitu a kolumbijskí jazdci idú kvalitou hore No akcia sa nám odohrávala aj na Tyrené Adriatiku a veľmi úspešný tam bol Peter Sagan, ktorý si pripísal dve etapové vítis- víťazstva. A kto by to bol po nevydarenom stráde, by Anke povedal, že bude odchádzať z pretekov dvoch morí s dvoma etapovými triumfami.
1: Jedna vec sú dve etapové triumfy, ale druhá je fakt veľká pohoda, ktorá, ktorá z neho tak neviem, sršala špeciálne to vyťazstvo v, v tretej etape viac menej šprinterskej, keď tam pád trochu zbrzdil niektorých favoritov, tak tam, tam si s veľkým pokojom vyšprintoval ten triumf a po tom minuloročnom nervóznom tyrene, keď mu išlo vlastne o generálku, tak teraz tým, že sa mohol starať v podstate len o etapové vyťazstva, tak si myslím, že tam bolo cítiť naozaj veľkú pohodu a myslím, že to je dobrý znak pred nadchádzajúcimi klasikami.
0: Áno, celé nám to odštartovalo v stredu tímovou časovkou v Lido di Camajore. Bola to časovka na 22,7 km a suveréne ju ovládlo BMC. Čo sme mali možnosť vidieť, tak to bola deštrukcia materiálu tímu Sky, kde vlastne Gianni Moscon padol ako kabela a tak sa mi zdá, že ďalším trom jazdcom tam popraskali rafiky. Takže nie je úplne najlepšia reklama pre značku Pro, ktorá patrí pod Shimano a asi budú mať Skype čo vysvetľovať.
1: Tak to video Moskonovho pádu bola jedna z zaujímavejších vecí, ktorú som videl v poslednom období, pretože to prišlo z ničoho nič a, a koleso proste bolo na šupy. A- ale bohužiaľ tie iné incidenty, z som sme nevideli, to len, myslím, Geraint Thomas to potom hovoril v rozhovore, že, že sa to teraz stalo okrem Moskonovi ešte dvom, dvom jazcom, po tom, čo prešli buď kanálom, alebo nejakými výtlkmi, ktoré boli na ceste.
0: V týmovej časovke sa spravili dosť veľké rozdiely, ktoré nakoniec aj ovplyvnili celkové poradie. A druhý skončil quickstep zo so stratou 16 sekúnd, a tretie FDŽ a štvrtý Movistar so stratou 22 sekúnd ešte si celkom dobre počínala a Orika sa stratila 25 sekúnd ale ostatní stratili 40 a viac čo veľmi výrazne prehovorilo do ďalších ambícií jednotlivých tímov Sky skončil v poli porazených so stratou minúta 42 čo prakticky odrezalo Geranta Tomasa od ďalších ambícií v GC poradí
1: No, v podstate dopadol tro- trocha tak, ako port na paríž uh, Vlastne, tá strata nebola až taká obrovská, samozrejme, ale tiež mohol začať akurát tak pomyšľať na, na etapové výťazstva. A z tej tímovej časovky by som ešte uh, sa zastavil pri FDŽ, ktorí už, neviem, druhý rok asi ukazujú, že, sú, že patria k tej ušej špičke, čo sa týka tímovej časovky. A Betapu som pozeral na nemeckom Eurosporte, tam sa hodinu a Pol ich téma bola o tom, akí sú zdivení a prekvapení z toho ako dobre, ako dobre FDŽ zajazdili, až mi to prišlo také, že, že mohli sa pozrieť napríklad na týmovú časovku z minulého roku kde to tiež nedopadlo úplne zle takže myslím si, že Pinota postavili do veľmi dobrej pozície a na rozdiel od práve takov Sky, tak, tak FDŽ malo veľmi dobre rozbehnuté preteky
0: pred začiatkom Tirena sa druhá etapa pasovala do etapy, ktorá by mohla sedeť Petrovi Saganovi. V modrom drese vedúceho pretekara išiel Damiano Caruso a veľmi intenzívne bojoval o udržanie tohto dresu. A nakoniec si chuť po prvej etape spravil Geran Tomas, ktorý v záverečnom stúpaní sa odtrhol od v pola a prišiel na celú pásku ako prvý za ním finišoval Tom Dumolán a Peter Sagan skončil na treťom mieste ktorý porazil v šprinte Grega Fanavermeta tam bolo taktiež zaujímavé to, že Greg Fanavermet začal sprintovať a Peter Sagan sa za ním iba tak ako keby vyviezol a ako náhle prepol na inú rýchlosť tak sa popri Gregovi Fanavermetovi iba myhol takže už tam sa naznačilo že Peter Sagan bude vo forme a celé sa to rozbalilo v tretej etape ktorá bola v závere ovplyvnená pádom a do toho šprinterského finišu sa nedostali viaceré veľké mená ako Caleb Juven alebo Mark Cavendish a Peter Sagan mal možno trošku uľahčenú pozíciu ale taktiež to nebolo úplne ľahké a pripísal si Prvé etapové víťazstvo na Tyrene
1: Ten šprint bol, bol vlastne celkom Fajn vidieť Sagan vidieť Ako keby Vyťaziť z takého klasického šprintu Aj keď teda už sme dvakrát spomenuli že, uh, že tie podmienky boli trocha iné, ale V podstate išlo klasický hromadný dojazd Takže je fajn vidieť Že, že na, aj na to ešte má nohy Z času na čas A nemusím vymýšľať uh, vždy len rôzne Uniky a podobne takže myslím, že veľmi cenný trum a tam už vlastne sa, sa, sa ja si myslím, že už tej bolo jasné že, že ďalší bodovací dres z Tyrena bude jeho
0: Áno, oblekol si bodovacie tričko ktoré je na Tyrene červené a VDP sa mu podarilo poraziť aj Eliu Vivianiho takže rozhodne to nebol ľahký finiš Štvrtá etapa mala prílastok Kráľovská a práve tu sa čakalo, že sa nám definitívne rozdajú karty na celkové porade. A nikoho si neprekvapilo, že na Monte Terminílo finišoval prvý Nairo Quintana, ktorý si povedal, že jednoducho unikne a svojim takým konštantným tempom si dokračal po etapový triumf a modré tričko vedúceho pretekára. Jediný, kto mu tak trošku dokázal sekundovať, tak to bol Geran Thomas a Simon Yates s Rigobertom úranom. ale Nairo Quintana potvrdil rolu najväčšieho favorita a všetkým ukázal, že jednoducho, keď on si povie, tak ostatní v takýchto stúpaniach nemajú moc nárok.
1: No, bol to dosť suverený triumf pre Quintanu a myslím, že Zdvihnutý prst pre konkurenciu, čo sa týka naschádzajúcich Grand Tour, keďže na plánuje štartovať aj, aj v Jire, aj na Tour, čo je veľká výzva. A tak už, už to, že má tak načasovanú formu, že v podstate suverene ovládol kráľovskú etapu prvého veľkého jarného etapaku, tak je dôkazom, že tá forma tam je.
0: Veľmi dobrý výkon podal v tejto kráľovskej etape aj Rohan Dennis, ktorý stratil iba minútu 17. Napríklad Rafal Majka stratil minútu 39, alebo Vincenzo Nibali stratil minutu 43. Pomerne veľkým sklamaním bol opäť TJ van Garderen, od ktorého sa očakávala asi trošku vedúcejšia pozícia v týme, ale v královskej etape finišoval 29. so stratou 2 minúty 19. Čím opäť naznačil, že nie je úplne v najideálnejšej forme a nedá sa na neho spolahnúť ako na lídra v takýchto preťokoch.
1: Tak uh, ľudia ako Majka alebo Nibali vlastne m- možno mohli sa potýkať trochu s problémami, s motiváciou, pretože vlastne tým, že, že sa celé podujatie začne tímovou časovkou, tak, uh, tak už tie straty sú tam tak veľké na niektorých pretekárov, že, že keď si jazdec povie, že OK, tak dnes nemám na to, aby som porazil Quintánu a zároveň mi to nejakým spôsobom nepomôže v generálke alebo, mi to, alebo ma to posunie opäť pozícii niekde z 15. na 10. miesto, tak, tak možno si povedať, že je lepšie šetriť nohy, ako, ako, ako ísť bez hlavo do nejakých útokov, takže myslím, že to mohol byť kľudne prípad aj, aj Nibaliho, aj, aj Majku. U Fangárnena tam bola tá pozícia opačná, keďže po prvej etape boli BMC suverejne na čele. Takže tam je to, myslím, že tam môžeme hovoriť o celkom slušnom sklamaní.
0: A piata etapa takisto nepovolila z nejakého vysokého nasadenia. Práve naopak, išlo sa veľmi slížným tempom a niektorí asi to označili za smrteľnú etapu, kde sa začalo pretekať už 100 km pred cieľom a nezastavili sa až do cieľa finišovalo sa v meste Fermo a na jasov čakalo brutálne záverečné stúpanie ktoré malo maximum až 22% a neočakávalo sa že by s najlepšími vrcharmi dokázali držať krok klasikári pri takomto tempe ale Petrovi Saganovi sa to poda- podarilo a v záverečnom šprinte s Tibotom Pinotom bol najsilnejší a pripísal si druhé etapové víťazstvo na Tyrene.
1: Tak nevidí sa každý deň, že by Sagan išiel do šprinterského súboja s, s GC Ascami, takže bolo to naozaj Veľké divadlo. Možno, možno pomohlo tiež to, že kým GCSci sa deň predtým vlastne bojovali v kráľovskej etape, tak, tak Sagan ju mohol pokojne vypustiť, keďže mu nešlo o, o celkové poradie. Ale bol to jeden z veľkých jeho výkonov, po ktorom sa zase na internete začali objavať rôzne komentáre, typu, že by možno mohol skúsiť atakovať aj... GC možno v nejakých týždňových pretekoch a podobne, pretože to ako sa tam udržal s tou skupinou pri takom stúpaní, myslím, že to bol veľký výkon. Ja by som možno povedal, že na, možno namiesto toho, aby, aby sa zamýšľal nad nejakými týždňovými etapákmi, tak by sa možno po takomto niečo mohol sústrediť na klasiky so stúpaniami, napríklad v Vardenách.
0: Je to možné, už sa objavili aj také špekulácie, že pokiaľ by chcel byť Peter Sagan prirovnávaný k tým najväčším velikánom cyklistiky ako Eddie Merckx, takže by mal vyhrať všetky monumenty a no momentálne si myslím, že nie je úplne možné, aby Peter Sagan konkuroval arkdenským klasikárom napríklad na Liež baston Liež, takže určite by musel zmeniť svoju prípravu a zamerať sa na tieto ardenské klasiky. Asi by to nešlo iba tak, že po Páriži Rube by si povedal, že ok, ideme na Ardeny a ideme tam vyťaziť. Takže musel by zmeniť úplne svoj tréningový program, aj pretekársky program. Ale ako bol to veľmi zaujímavý výkon. Jasné, že tí GC asi mali určite ťažšie nohy potom tom terminíle kde si on mohol vyvesiť ale dokázal držať s nimi krok takže bola tam najväčšia konkurencia bol tam Quintana Pinot Roglič, Geraint Thomas Balkemolem a Rigoberto Uran Tom Dumolan. takže ako, to tempo bolo naozaj vražedné a to bola oda na cyklistiku
1: bol to fakt naozaj super, super zážitok.
0: o niečo iné už bola šiesta etapa tam sa očakával už aj nejaký možný súboj šprinterov a nakoniec to aj hromadným šprintom skončilo a Peter Sagan nebol až tak ďaleko od Hetriku, ale predbehol ho nakoniec Fernando Gaviria.
1: Ten šprint bol tesný, ale čo sa mi veľmi páčilo na tejto etape bolo to, že to tak klasická, nemal ten klasické sprinterské posledné kilometre etapy, kde jednoducho je ten balík a vláčiky ale dosť sa to tam trhalo boli tam rôzne nástupy a ataky čo neviem či bolo dôsledkom práve možno tých ťažších etap alebo alebo čím jednoducho bolo to dokonca aj Sagan v jednom momente nastúpil čo je potom celkom obdivhodné že ešte dokázal užprintovať druhé miesto veľmi tesné druhé miesto bolo skoro až na, na fotofinish foto takže Takže to, ak má dochádzať k viacerým šprinterským etapám, ktoré sú v zásade pomerne nudné občas, ak nerátame posledných pár minút alebo sekúnd, tak, tak by mohli vyzerať práve takto.
0: Áno, 6. etapu nám poznačil aj vláčik, ale nie ten šprinterský, ale klasický. A to bolo práve pri prejazde hlavnej skupiny, cez železničné predceste, tak padli rampy. a organizátori to vyriešili tak, že stopli aj Únik a tým pádom bola celá situácia takto vyriešená. Čo však sa nestretlo z úplnou vôľou v Úniku, pretože to bolo tesne pod vrcholom stúpania, kde sa išlo o vody do vrchárskej prémie. Takže nebolo to úplne ideálne, ale určite lepšie vyriešené ako na Paríž-Rubé.
1: Ale no, tak... Je fajn, že nikto tam sa nesnažil prebehnúť cez, cez tie za, za, závory, ale, ale rozhodnutie organizátorov stopnúť únik tesne pod, pod, pod záverom stúpania, tak bolo poľa mňa to bolo trocha divné, keďže ten náskok bol pôvodne okolo 3 minút a, a v čase, keď, keď ich stopli, tak to bolo okolo 5, tak myslím si, že že úplne pokojne mohli ich nechať prejsť ten kopec a potom ich stopnúť a, a nie v takom... Dokonca, e, ja si v úniku niektorí vyzerali, že budú aj trocha rebelovať, snažili sa tam uísť komisárom, ale, ale nakoniec nikto nepokračoval
0: teda. Čo už, stalo sa, na budúce to možno bude lepšie. A predposlednou etapou, ktorá bola individuálna časovka, Mal najrôznorodší Kinta na pohodlný náskok 50 sekúnd pred Tibotom Pinotom a minútu 6 pred Rohanom Dennisom, ktorý by ešte teoreticky ho mohol ohroziť, ale ten náskok už bol pri veľmi vysoký na tak krátku časovku, ako bola v 7. etape.
1: No tak časovka bola krátka a takisto mala veľmi jednoduchý profil. Na to, aby tam Quintana strátil ne, bola v podstate absolútne rovná, preto vlastne sme aj videli to, že klasický dobrým časokárom, ktorí dominujú na takých zvonetejších a dlhších časovkách, ako je práve dumolán, alebo Bodnár alebo podobne, tak sa im až tak nedarilo. No ale iný iný časokár a to Rohan Dennis to tam skutočne rozbil a ten, ten jeho výkon bol naozaj motivovaný neviem, či tam ešte cítil, že je šanca na, na, na to celkové víťazstvo, alebo jednoducho proste mal nohy ale, ale ten výkon bol parádny
0: No pri najhoršom určite cítil ešte motiváciu, že môže predbehnúť Tibota Pinota v celkovom poradí a poskočiť na, na druhú priečku <laughs> a takisto perfektný výkon podal Josfan Emden z Loto Enel ktorý stratil 3 sekundy rovnako ako Michael Heburn z Oriky a Nairok Intana skončil na 45. mieste stratil iba 41 sekúnd a tak mohol prevziať slávnostne na podiu Trojzubec ako výťaznú trofej a čo nás ešte zaujímalo, tak to bola pani na prechode prechodcov s so obsíkom, ktorá takmer skrížila plány na ďalšiu sezónu Petrovi Saganovi
1: Keby si Sagan nedal pozor tak myslím si, že uh, preview Milana San Sanremo, ktoré príde za chvíľu v, na- v našom podcaste, tak by vyzeralo asi trocha inak. Ale nakoniec to celkom dobre umanevroval, vzhľadom na to, že nemal, nemal ruky na brzda, keďže bol v časokárskej pozícii. Ale musím povedať, že to veľmi dobre zhodnotil na, myslím, na Facebooku alebo na, nejakú, na nejakej inej sociálnej sieti, kde napísal, že, že svojím spôsobom tá pani s tým som mala mala nárok na to, lebo bola na prechode a, a, a Sagan jazdil po časti e, vozovky.
0: Ono, je to veľmi nepríjemné, ale Peťo Sagan už s tým má určité skúsenosti, tak sa mi zdá, že pred dvoma rokmi na Tyrene Adriatikumu tam prebehala mačka takisto, ale v týchto južanských krajinách to nie je ničím výnimočným, hlavne na takých exotickejších pretekoch, ako bolo napríklad okolo Turecka, tak bolo úplne bežné, že po Istanbule behali túlavé psi ako divé a zražali tam jaso k zemi. Takže no je to možno trošku aj chyba organizátorov, že nebolo to asi úplne najideálnejšie vyznačené a fakt človek, ktorý nejak cyklistikou nežije a venuje sa svojmu psíkovi a nepozerá sa, že čo sa deje okolo neho, tak môže sa sprihodiť aj takáto situácia.
1: Jasne. Myslím, že tam v tom Turecku to nakoniec aj rozhodol o, o, o nejaký tam rozhodol o generálnej klasifikácii, ale už si nepamätám presne o koho išlo. Viem, že, že tam minimálne mal veľmi zlý pad uh, uh, David Rebellin v tom čase ešte jazdeci z CCC, ktorým tam mal nejaký konflikt so psom. <laughs>
0: tak to by bolo asi s Tyreno, Adriatico a Parížným všetko. Určité prognozy na ďalšie etapáky aj do Grand Tour nám to naznačilo. Nairo Quintana je v skvelej forme, ďalší favoriti mali trochu Smoli a možno je to pre nich taká určitá výhoda, že nemali šancu odkryť úplne karty a ich forma bude pre superov takou menšou neznámou.
1: Takže to by bolo zatiaľ všetko k Parížnis a k Tyrenu Adriatiku a myslím, že môžeme povedať, že prvýkrát historicky sme sa trafili v typoch alebo neviem, nemusím použiť aj ten plurál, pretože Adam prvýkrát od vzniku nášho podcastu trafil víťa pretekov a to Naira Quintanu na Tyrene a ja som tiež nebol úplne mimo s Tyrenom vynimočne, keďže Typo Pino skončil tretí. Takže v porovnaní s Parížným, kde sme typovali Portého, tak, tak to dopadlo dosť dobre.
0: Konečne sa nám zadarilo. Momentálne nám taktiež prebieha etapak v Kamerune, na ktorom jazdí Dukla Banska Bystrica.
1: A počínajú si celkom solidne, hoci zatiaľ sa im nepodarilo nadviazať na, na slušné výsledky z posledných pár rokov, keď tam uh, Martin Haring vyhral bodovacú súťaž, alebo Milan Berény vyhral generálku každopádne Patrick Tibor bol v prvej etape druhý a momentálne sa drží v generálke na piatom mieste, Juraj Belan bol tretí v tretie etape a práve spomínaný Martin Haring v štvrtej etape štvrtý, takže je to, je to pre Duklu tradičný etapa, kde si môžu trocha porovnať s inými kontinentálnymi celkami, špeciálne teda z Afriky, čo je celkom exotika a ešte niekoľko etap je do konca takže uvidíme či sa im možno podarí nejaký, nejaký lepší výsledok možno pre štart sezóny by také na etapové bolo veľmi cenné
0: áno tak kým chalani z dukly sa snažia o zviditeľnenie slovenskej cyklistiky za hranicami aj v Afrike tak o niečo menej pozitívne správy prichádzajú v slovenskej cyklistike od Josefa Metelku ktorý opäť naznačil, že zvažuje zmenu reprezentačného dresu a má ponuku od Britského cyklistického zväzu na reprezentovanie Veľkej Británie, čo by bolo veľké oslabenie slovenskej paracyklistiky a nie je to asi úplne najlepšia vizitka financovania slovenskej cyklistiky a športu celkovo.
1: No tak mätovko ide o to, že uh, v Británii. Uh, by ponúkli okrem občanstva aj stály plat, čo na Slovensku nemá. Čiže v podstate by bol absolútne profesionálnym športovcom. Každopádne zatiaľ to vyzerá tak, že možno to je len taká forma trocha, možno nevýhražania sa, ale tak, také upozornenie pre zväz, že by mali začať niečo s týmto robiť, pretože sa môže stať, že štvornásobný majster sveta a dvojnásobný olimpijský víťaz bude reprezentovať inú krajinu. Ale prečo to sú výhražky? A to najmä preto, že, že ak by nakoniec sa metovka podujal k zmene občanstva, tak by prišiel na niekoľko rokov možnosť reprezentovať, takže by prišiel aj o najbližšiu paralympiádu a, a myslím, že by to bolo spojené ešte s mnohými takýmito problémami, ktoré, ktoré pri tak vrcholom parašportovcovi by určite neboli, neboli pozitívne.
0: Áno, ale dnes sa čomu diviť, pretože na Slovensku nemá vhodné tréningové podmienky a velodrom nemáme, takže drahú cyklistiku musí trénovať v zahraničí. Takže, no, je to také, aké to je. No, nie...
1: no tak v, v, v Británii žije Dlhé, dlhé roky a uh, v podstate na Slovensku si ho ľudia začali tak v podstate všimať až po tej paralympiáde a to je v momente, keď už bol trojnásobný majster sveta. Takže uh, nečudujem sa, mu, že chce takto zväz podpichnúť, špeciálne pri jeho ambíciách uh, reprezentovať Slovensko aj, aj uh, na drahe so zdravými športovcami. Takže myslím si, že to je, je to dobrý spôsob na to, aby, aby slzves mohol ukázať že či, či sú schopní pre niečo spraviť alebo, alebo chcú od takého cyklistu prísť
0: Už v piatok nás čakajú ďalšie klasikárske preteky v Belgicku konkrétne Hanzame Classic na ktoré má určite dobré spomienky Erik Baška ktorý nastupuje na štart ako obhajca titulu so štartovým číslom 1.
1: Bude mať veľkú konkurenciu v podobe ďalších troch World Tour tímov, ktoré nastupia toto podujatie. Okrem Bory to je Kaťuša, Quickstep a Loto Sudal. No a takisto overené belgické a holandské pro-konti celky ako Vanti Group Gobert, Verandas Willems alebo Rompot. Takže očakávať môžeme asi sprinterský dojazd, tak ako v Lani, kde, kde si Baška perfektne poradil s, s Dylanom Grunewegenom. Uh, takže ak by sa mu podarilo obhajiť takýto titul, tak určite by to bolo veľké pozbudenie, Ale konkurencia m, v takých tých nie úplne najväčších hviezdach klasikárskych, ale tak bude pomerne silná.
0: Áno, v drese Aqua Blue Sport štartuje Adam Blight, ktorý má celkom dobrú formu, takže no, pri hromadnom šprinte to bude určite jeden z favoritov. A za quick step nastupí Martin Velič a za CCC z Polkovice by sa mal na štarte objaviť František Sisr.
1: A čo sa týka favoritov, tak ja by som napríklad vypichol takého Timothyho Duponta z... Verandus Vilens, ktorý v lani vyhral Noker Kerse alebo z Quickstepu Yves Lampard, Ilo Kajse, z Lotusu dá napríklad Moreno Hofland alebo Baptist Plankard s Kačiušem. Myslím, že všetci, všetci by mal, mali šancu v takýchto preteku zvíťaziť.
0: Áno, v Group Gobert postaví na štart takisto Gilema van Kersbulka, ktorý vyhral tohto ročne Lesamin. Takže celkom zaujímavá zmes World Tour tímov pro konti celkov, konti celkov. Takže budeme sa mať na čo pozerať a teda veríme, že Erik Baška zopakuje svoj minuloročný triumf.
1: Pri jednodňových klasikách ešte zostaneme a to uh, cez weekend sa bude konať tiež tretí, tretie podujatie ženského World Tour kalendáru a to v Taliansku trofea Alfredo Binda posledné 2 roky tu zvyťazila Lizzy Dagenan, A čo sa týka štartového pola, tak ešte je stále pomerne málo jasné, aj keď, keďže ide o World Tour preteky, tak si myslím, že môžeme očakávať veľké mena, ale zatiaľ svoju nomináciu zverenil uh, len uh, VM3, kde, ktorý nastupí zo svojho najsilnejšou dvojicou, a to teda Marian Voss a, a Kataržina Neviadoma. Na, Čakáme na nominácie od uh, Boss Dozman aj Wigel High 5. A silný tým bude mať určite Kajonšram, kde nastúpi napríklad aktuálna britská majsterka Hanna Barnes, alebo bývalá majsterka sveta Pauline Ferrand Prevo.
0: a pred sebou máme takisto ďalší dôležitý týždňový etapák, konkrétne okolo Katalánska s veľkými menami a na GC porade a v roku 2016 sa tu podarilo vyhrať Nairovi Quintanovi ktorý však tento rok neštartuje a Číslo 1 teda poniesie víťaz z roku 2009 Alejandro Valverde, ktorý zo sebou prináša veľmi kvalitný tým v podobe Jonathana Castroviecha, Andreja Amadora, Daniela Morena a napríklad Marka Solera. A favoritom číslo 1 bude asi Chris Froome, ktorý sa predstaví po dlhej dobe v pretekárskom dianí a bude mať pri sebe Vauta Poulsa, Diega Rosu, Pitra Kenaka, Mikela Landu, Vasila Kirienku, Davida Lópeza a Mikela Neveho. Takže pre Chrisa Fruma taký uh, maličký Dream Team. Zabijem si to určite z kursy opäť TJ Fangarderen uh, napríklad so Samuelom Sanchezom, Rohanom Denisom, Benom Hermansom alebo Alessandrom De Markim. A určite tu, sa tu budú chceť predviesť v dobrom svetle aj Adam Jace s Simonom Jace, Ilnur Zakarin z a takisto víťaz z roku 2013 Daniel Martin v drese Quickstepu, ktorý bude mať v týme Juliana Filipa Gianluca Brambilu a takisto Petra vákoča. Alberto Contador sa predstaví spoločne s Baukem Mollemom v drese treku Segafredo po miernom sklamaní z úvodu sezony by sa mohol revanšovať Jakob Fugusang v drese Astana. Loto Enel Jambo prinesie do Katalánska Stivana Krujsvajka a Roberta Hessinga. v drese Bahrainu Meridi by mal nastúpiť Ondrej a Bora Hansgruhe bude mať lídra tímu Rafaela Majku a ktorému sa bude snažiť pomôcť napríklad aj Jan Barta. Spojené Arabské Emiraty budú mať takisto silnú zostavu, na čele s Darvinom Atapumom a Luisom Mentesom. Na sa predstaví aj polsky tým CCC Sprandy Polkovice v zostave s Janom Hirtom. A okrem teda všetkých World Tour tímov týmov sa tu predstaví aj Kacharúral, Cofidis, Manzana, Postobón a Rumpot a Brazil Pro Cycling takže aj brazilsky tím e, pro kontinentálny a Vanty Gober príliš veľa príležitostí na hromadné dojazdy a šprinterov nebude ale predsa len sa tu objavia tri silné šprinterské mená Andre Greipel Arthur Vishot a Jaime McCarthy takže uvidíme či pri tomto zväčša Uh, tom profile budú mať sprinteri nejakú možnosť na etapový triumf.
1: Tak uh, Katalúňa je tradične jeden z takých naozaj veľmi silne vrchárskych. Uh, uh, etapákov. Je to fakt skúška noh pred nadchádzajúcimi Grand Tour a tá zostáva hovorí za všetko. Myslím, že koho si možno ešte nespomenul, tak to je, to je Roman Bardé, ktorý by mal odštartovať zlý muž z Parížnýs. Takže... <laughs> <laughs> jeho prvý štart po tom, čo sa nechal odviesť autom na Parížnis. Takisto zaujímavý tým priniesie Cannondale a to s mladým Hughom Car pre ktorého to podľa mňa, ak sa nemýlim, pôjde o prvý taký vážnejší etapak v Európe v novom týme. Práve minulej sezóne si práve tu urobil celkom dobré meno v, ako jazyc Kaha Rural. Takisto Davide formou Andrew Talansky z Canon. takže čo sa týka tých mien na GC, tak je to naozaj, je to zostava ako z Grand Tour. Tak tento rok by som takú zostavu sme podľa mňa videli len asi na Abu Dhabi Tour, kde, kde ale určite nemali vrchári toľko príležitosti sa ukázať.
0: Áno, tieto preteky nám určite naznačia, ako sa bude uberať príprava na hlavné Grand Tour, a asi, ktorí majú ambície na Giro d'Italia, tak si to majú možnosť rozdať bok po boku a otestovať sa, že kto bude asi ako silný na Giro d'Italia, pretože do Gira nám ostáva už menej ako 50 dní, takže príprava na Fight for Pink s tú edíciu je určite v plnom prúde.
1: Keď sme pri tej ružovej, tak by som upozornil na, na ten kolumbijský uh, Pro Conti Team uh, Postobon, pretože to sú naozaj parádne ružové dresy. Ak si ich chcete pozrieť, tak odporúčam si vygoogliť tento nový kolumbijský Pro tým. Team.
0: Kriklava rúžová. Ale ano ináč tak... celkom fajn. Ja proti tým A dresom nič on... nemám.
1: Hey, ja tiež nie. Oni sú, sú sponzorovaní nejakým výrobcom uh, neálko nápoja, ktorý má takú farbu. Uh, takže je to šikovný marketingový ťah
0: no nápoj bude s takou farbou určite veľmi zdravý
1: <laughs> a chutný
0: ok, tak sa presuňme do Talianska a s veľkým očakávaním nás čaká tento sobotu prvý monument sezóny Milano Sanremo La primavera, La classicima
1: <laughs>
0: čo toho očakávaš?
1: No, očakávam 260 rovných kilometrov nudy a potom, a potom ohňostroje posledných 30.
0: Niečo na tom pravdy bude, pretože čaká nás dlhých 293 kilometrov a akcia po rovine bude pokračovať vlastne od štartu až po 139. kilometr, kde nás čaká Paso del Turquino čo bude najvyšší bod pretekov s 523 metrami a potom sa nám rozbehne akcia až v závere 60 km pred cieľom nás čakajú 3 kapy takže ka, konkrétne kapo mele, kapo červo a kapo berta. a 20 km pred cieľom príde jeden z rozhodujúcich momentov a to bude stúpanie na čipresu ktoré síce nie je v posledných rokoch také rozhodujúce, ale kto stráti kontakt, alebo bude mať nejaké technické problémy, prípadne sa ocitne v páde a nebude na prese v tej vedúcej skupine, tak bude mať potom veľký problém zabojovať ešte o celkový triumf.
1: Nejak by ho tam poťahlo ty auto.
0: <laughs> Napríklad. A definitívne sa celá akcia rozbalí, teda dúfajme, 8 kilometrov pred cieľom na podžu, Ej. na ktorom čo čakáš na podžu?
1: Čakám niekoľko atakov, ktoré, na ktoré sa bude fakt super pozerať a budú to ataky od tímov ktoré možno nemajú najsilnejšie sprinterské mená a potom tajne dúfam, že, že možno taký atak na podžu by mohol byť potiahnutý až do cieľa namiesto toho, aby, aby sa končil v hromadnom dojazde.
0: Minulý rok to nebolo úplne beznadejné, tam na poču odštartoval akciu Andrea Feddy z vilieru South East a jeho akciu tam potom opätoval Michal Kviatkovský a v zjazde išiel taktiež veľmi agresívne Vincenzo Nibali a ten únik niektorých jasov potom raketovo doťahoval Fabian Kančelára No a v poslednom kilometri mal perfektnú pozíciu Edvard Boasson-Hagen a Greg, Fa- Greg Van Avermet, ktorí vstupovali do záverečných stovek metrov na čele. A za nimi bol Fernando Gaviria a asi najlepšiu pozíciu mal Peter Sagan, ktorý bol na 4. mieste na Gaviriovom kolese, čo sa však ukázalo ako sudové a po páde Fernanda Gaviriu to síce Peter Sagan ustál, ale bol prakticky vyradený z boja o prvý monument.
1: Tak Sagan vtedy si zachránil zvyšok sezóny, a, ale prišiel víťazstvo v prvom monumente. Ten našťastie prišiel o pár týždňov neskôr na ronde. Ale tak ja si myslím, že, že tie sprinterské dojazdy už tá, už tá hegemonia musí niekedy skončiť a, a tým musia troška odvážnejšie do toho pristúpovať, k tomu pristúpovať. Možno práve to, že máme stále viac jazdcov typu Petra Sagana, teda takých tí, ktorí dokazujú aj šprintovať, aj unikať. Čiže jazdí ako minulí vyťazí John Degenkolb alebo Alexander Christoph alebo práve Arnold Demar by mohli kľudne priniesť niečo zaujímavé. Čo mi bude osobne chýbať, tak to je taký dozor od Fabiana Kanceláru.
0: Áno, ako si naznačil, tak tých jazdcov, ktorí dokážu prelesť podžo aj vo vysokom tempe, je viacero a Arnold Demar, minuloročný víťaz, má takisto výborne načasovanú formu, takže nie je úplne beznadejný ani tento rok, no ja by som si na podžo prijal veľkú akciu a ideálne by bolo pre Petra Sagana, pokiaľ by sa išlo vo vysokom tempe, aby sa odparali tí úplne klasickí šprintery ako napríklad Mark Cavendish alebo Elia Viviani. Takže nejaké, nejaký zrýchlený prejazd pođa by bol pre Petra Sagana úplne ideálny. A možno budeme vidieť akciu ako v 2006. keď sa nám odtrhol Pippo a prišiel slávnostne do cieľa ako víťaz a vlastne ostáva jediným víťaz, talianským výťazom od roku 2006.
1: Tak myslím si, že Viviani alebo Colbrelli by teoreticky mohli mať šancu alebo možno Diego Ulisi teoreticky by mohli mať šancu byť ďalšími talianskými víťazmi. Myslím, že tam Taliani to nemajú úplne beznadene, ale ale myslím si, že tá dominancia tých iných cyklistických krajín na, na, na Milano Sandrevo bude asi potvrdená aj tento
0: rok. No, v favoritom čísle jedna bude asi Fernando Gaviria, ktorý už minulý rok sa od neho očakávalo, že by mohol byť nápaske prvý, ale práve tá jeho chvíľková nepozornosť v závere stála nielen jeho, ale aj ďalších jazdcov Sagana a Cancelaru boj o prvenstvo na tomto monumente. Takže Fernando Gaviria patrí medzi top favoritov a tie očakávania sú od neho určite veľké.
1: Minulý rok sa od Gaviru očakávalo, že by mohol namiešať karty, ale, ale vlastne nikto si nebol istý nakoľko to zvládne vzhľadom na dĺžku pretekov, ktorá je keď to tak nadnesem, tak je skoro dvojnásobná oproti, oproti klasickým šprinterským etapám. Uh, a vieme, že vlastne to bolo jedna z prvých príležitostí vlastne Gaviru ukázať sa v Európe. A nakoniec sa ukázalo, že s tým prejazdom toho množstva kilometrov nemal problém, ale možno, možno aj tomu ako keby spôsobilo taký trochu skrát alebo problém v koncentrácii a, a ten pad v závere. Každopádne ukázal to, že má na, ten, na to udržiať sa v, v tej kľúčovej skupine a myslím si, že naozaj tento rok už určite patrí k naj, najväčším favoritom.
0: No pokiaľ by sa napočiu, nerozputalo úplne peklo, tak na Via Rome by určite mal šancu aj Caleb Buen, ktorý sa ukáže v drese Oriký Scott, alebo Nasser Buany, ktorý aj minulý rok vôbec nebol ďaleko od triumfu, ale tam ho. Zradila prehadzovačka a neostalo mu nič iné, iba treskať nervózne do riaditok. Ale no uvidíme, až sa napožiu rozputá nejaká zaujímavá akcia a pôjde sa veľmi rýchlo, tak práve títo šprintery by mohli byť odparaní a to by bola voda na mlyn klasikárskym jazdcom. A Peter Sagan má perfektne načasovanú formu, Takže je favoritom číslo jedna, čo sa týka tých klasikárskych jascov. A Tom Bonén už naznačil, že bude veľmi ťažké sa ho nejako zbaviť.
1: Tak ja si osobne myslím, že, že Sagan v tej, v tej záverečnej skupine určite nebude chýbať akurát. Nikdy si netrúfam odhadnúť, ako vlastne čo nám predvedie a, a nerad vlastne prognozujem jeho výsledky, lebo sa bojím, že to trochu zarieknem. Ale myslím si, že práve taký tí jasci ako spomínaní Ulysses alebo Michael Matthews zo Sunwebu alebo Arno Demar, ktorý by mohol potvrdiť to, že to vlastne jeho minuloročné víťazstvo vôbec nebola taká náhoda. A keď sme videli, ako napríklad držal krok s Ala Filipov v prvej etape na Paris Nice, tak je vidieť, že, že na prekonanie nejakých stúpaní má a potom ešte môže aj sprintovať závere. Uh, takisto Ben Swift ktorý bol minulý rok druhý a uh, po odchode zo Sky myslím, že tiež má čo dokazovať a ukazovať takže tam to je jeden z pretekárov ktorý by mohol uh, prekvapiť alebo Bolson Hagen je tiež tý, jeden z tých klasikárov ktorým by mohol sedieť tento profil
0: Áno, ako si spomínal tak Arnold Demar tak si myslím, že jeho výkon bude veľmi Poctivo sledovaný, pretože po tom minuloročnom výťazci tam vyseli určité otázky. Veľa jassov sa nedostalo do finiša, Buanimu vlastne zabránil nejaký plnohodnotný sprint zlyhanie prehadzovačky. Takže nad tým výťazcom Demara vysí taký otáznik, že čo keby Hento, čo keby toto. Takže uh, sám Demar bude asi chcieť ukázať, že ten minulý rok nebol úplnou náhodou a bude sa chcieť prezentovať v čo najlepšom svetle.
1: Ak by sa mu to povedalo, tak myslím si, že všetky otázníky by už boli prekonané a myslím si, že určite môže patriť k, k, k ušej skupine favoritov.
0: No, Peter Sagan tam bude mať uh, ako potenciálneho mena sama Beneta. A počas pretekov mu bude pomáhať Maciej Bodnar, Juraj Sagan, Cesare Benedetti, Markus Burghardt, Gregor Mullenberger, alebo Sarah, Alexis Saramontins. Takže nie je úplne najhorší podporný tým, určite sa to nemôže rovnať k quickstepu. Ale Peter Sagan je zvyknutý jazdiť sám na seba a pokiaľ ho títo jazdci dotiahnú pod Poggio, tak bude určite spokojný. Tam by
1: do poča, myslím si, že nemal jeho podporný tým mať problémy sa udržiavať tam a starať sa o to, aby, aby tam nemusel pracovať. A, a už Pođo a, a záverečný sprint aj tak by bol iba na ňom, keďže, keďže málo kedy vidíme, že by, uh, že by sa tu utvorili nejaké výraznejšie, že by sme videli nejakú výraznejšiu týmovú podporu v, v záverečných kilometroch. Možno, keď sa tak spomeniem, tak Luka Paulini pred uh, troma rokmi pri víťazstve Aleksandr Kristofa vtedy naozaj zapracoval ale myslím, že tam v tom finish naozaj ide už každý sám za seba
0: Áno, Peter Sagan má celkom dobrú bilanciu na Milane San prvýkrát sa tu predstavil v roku 2011 skončil na 17. mieste postupne sa tie výsledky zlepšovali, v roku 2012 bol 4. 2013 skončil tesne za Geraldom Čolekom na 2. mieste to bolo to zasnežené Sanremo a v roku 2014 skončil desi- na 10. mieste, v 2015 opäť 4. a v 2016 napriek tomu vyhýbaniu sa pádu Gavirius sa mu dokaz- dokázal obsadiť 12. priečku a takže, takže to víťazstvo Sagana na Sanremo tak pomyselne vysí vo vzduchu a je si iba otázkou času, že kedy sa mu tento monument podarí vyhrať bude to mať tento rok ťažké, na štarte je 6 ľudí ktorým sa už la mu podarilo vyhrať a to je konkrétne Pipo Pozato, Arnold Demar, Mark Cavendish Alexander Kristof, Simon Gerans a John Degenkolb John Degenkolp by mohol patriť uh, určite k jedným z favoritov. Túto sezónu ešte nemal nejaké uh, svetoborné výsledky. A takže prichádza na San Remo v takom tichom štýle a určite sa od neho očakáva veľa, ale uh, neputá na seba až takú veľkú pozornosť.
1: To by mu mohlo pomôcť, no ja si myslím, že uh, Degenkolp ak by, ak by vyhral uh, opäť Milan San Remo, tak by tak by definitívne potvrdil svoj návrat po tom ťažkom zranení z minulého roka. E, takže to by bolo určite príjemné
0: vidieť. Tiež úplne nie je najhlučnejšie. Prichádza Sky, ktorý síce má v zostave Eliu Vivianyho a Aina Stanarda alebo taktiež Michala Kviatkovského. Ale nie je to úplne taká tá nabitá klasikárska zostava ako má napríklad Quickstep. A, ale títo traje jazdci sú veľmi kvalitní a určite niečo predvedú Kviatkovský minulý rok zautočil na poču takže možnosť z takej druhej vlny budú útočiť a čakať na svoju príležitosť a pokiaľ sa Ahen Standard napríklad dostane zelion vyvianým do záverečného šprintu tak isto to nemôže byť úplne beznadejné a, takže možno taká malá výhoda v Sky že nemajú toho úplne top favorita, ale tým je veľmi kvalitný.
1: A koho ty na víťazstvo?
0: No uh, typ od srdca je určite Pipo Pocato, ktorý si už na Instagram uh, zavesil fotku s motopacingom a s hashtagom uh, Make Pipo Pozzato Great Again. Uh, takže uh, vrchol Jari a možno aj sezóny pre Pipa Podsata. A uh, typ z rozumu to bude asi Fernando Gaviria.
1: No, ja mám rovnaký tip z, z rozumu. Myslím si, že Gavira by to mohol dokázať. A typ od srdca, tam som mal viacerých kandidátov, ale nakoniec Uh, som sa rozhodoval medzi Solim Kolbrellim, ktorý myslím po tom skvelom finish v jednej etape Parížny by, by a potom čo je konečne uh, v týme World Tour, tak by mohol niečo ukázať. Ďalším by bol Nasser Buhany, ktorého nemám úplne najradšej, ale stále mi príde uh, uh, pomerne nespravodlivé ako sa k nemu správajú komisári. <laughs> Takže možno pre nejakú takú, takú nápravu renome ale nakoniec to je som si vybral Johna Degenkolpa ktorý si myslím že by si to zaslúžil kvôli svojim problémom po po tom zranení
0: miloročnom Takže to by bolo všetko k nášmu preview Milana Sanrema a ešte nám ostáva milá povinnosť oznámiť výhercu plagátu La Primavera z našej súťaže na Facebooku ktorým sa stáva Marcel Selecký Takže gratulujeme Marcelovi, spojíme sa s tebou a plagát budem sa snažiť osobne odovzdať, až je to Bratislava a blízke okolie. Pokiaľ ne, tak pošlame poštou. Takže to je na tento týždeň od nás všetko. V sobotu budeme netrpezlivo sledovať prvý monument sezóny a držať palce Petrovi Saganovi a dúfame, že ruky nad hlavou bude zbíhať reálny víťaz neako Erik Cábel v roku 2004 keď ho na celovej paske ešte ste ho poraziť Oscar Freire od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip Čau tuti